0: Начинать коллеги, здравствуйте. Сегодня мы поговорим по э, философии Раша <связано> Риса. Я обещал в прошлый раз, что мы начнем сегодня с подведения некоторых итогов долгого разговора и отчасти даже мучительного разговора, не знаю как для вас, но для меня довольно мучительного, по поводу виздома. Значит, э, если оценивать философию виздома в контексте витгенштейнянской традиции, то нужно, конечно, признать, что он был наименее последовательным из последователей Витгенштейна. В ряде случаев его <coughs> позиция иначе как отступничеством не может быть названа. Но... По крайней мере, такое впечатление складывается, если мы имеем дело с публичным Витгенштейном, как он сложился, вот образом его философии, как он сложился в 60-е годы. А потому что спустя какое-то время, естественно, и сегодня у нас об этом разговор пойдет, ну, вот уже в конце 60-х годов начинают публиковаться архивные тексты, прежде, в общем, неизвестные, Таким образом, философы знакомятся с несколько иным Витгенштейном, и вот тут оказывается, что этому иному Витгенштейну виздому вполне гениален. Потому что техника уст... установления параллельных случаев, техника соединения и разъединения, все то, о чем мы в прошлый раз говорили, конечно, находится у самого витгенштейна это уже там, с 1931 -го года, но ну, прям совсем очевидно, это есть. Другое дело, что, конечно, выездом доводит эту технику до он это делает с большим гораздо мне кажется большим вкусом чем видногенштейн с куда большим литературным мастерством Ну, это в общем мало интересовало а Уиздом был совершенно очевидно озабочен вопросами литературной формы для него это было не просто да, для него вот слово было не просто способом предельно строго тематизировать собственную мысль выразить ее сколько трансформировать мысль. Уиздом да, – это пример того философа, для которого язык является не инструментом, а средством философствования. И, конечно, в определенном смысле это, опять-таки, совершенно вигенштейненская позиция, но нужно помнить о том, что для Вигенштейна вот эта вот необходимость философствовать в языке всегда осознавалась в некотором смысле как нечто мучительное. А Уиздом получал от этого очевидное удовольствие. Вот, пожалуй, здесь принципиальное различие в этом лежит. Но еще раз, с точки зрения техники, конечно, философия, особенно конца 30-х годов и первой половины 40-х годов, философия виздома, открывает совершенно новые перспективы. Второй момент, внутри вид речь не идет об английской традиции в целом, а внутри вид -шиненства. Второй момент важный – это, конечно, наследие Джорджа Мура. И об этом я как постоянно упоминаю, и как-то все, видимо, самому это покой не дает. Но в определенном смысле Мур был философом значительно более важным для Виздома, чем Виттгенштейн. Я так думаю, что Мур был образцом философского темперамента для Виздома. Вот если у Виттгенштейна Виздом позаимствовал технику, то у Мура некое общее умонастроение. Надо признать, Уиздома Виздома мало интересует реальность. Его скорее интересует философия как некий способ производить реальность. Не только ее описывать, но и определенным образом производить. И ясно, что в традиции эти производства реальности, сделанные философом, являются сосредоточием ошибок, всех возможных концептуальных ошибок. Да? То есть, когда философ творит философские миры, он, в общем, фантазирует, занимается ерундой с точки зрения Вильгенштейна. Или производит банальности, что, и неизвестно, что хуже, банальности или ерунда. Вот. Но для wisdom, собственно, то, что делает философ, обладает некоторой собственной значимостью, собственной ценностью. И, соответственно, философская концепция, если она изложена пристойным образом. Интересно, опять-таки, сама по себе, а не в той мере, в какой она соотносится с реальностью, чтобы под этой реальностью не подразумевалось. Вот. И отсюда, да, третий важный момент для Уиздома, отчасти, может быть, и для Мура это так было. Просто текстуальных подтверждений у меня нет, поэтому ну, только фантазирую. Что -то в текстах у Мура этого нигде нет, но, видимо, он так думал. А... Дело в том, что у... Литература э, оказывается формой деятельности, формой как бы, делать, да, э, творить что-то с языком, э, сопоставимой э, с философией, да. Да? или философия оказывается сопоставимой с литературой. Ну, ну вот здесь это точно то, чего не было э, у Витгенштейна ни в каком виде, несмотря на то, что еще раз об этом в прошлый раз говорили. Витненштейн, конечно, отдавал должной литературе и был таким проницательным читателем, ценившим эту самую а, литературу. А он никогда ее не рассматривал как способ философствования. А для Виздома это очевидно так, особенно для позднего Виздома. А, ну и некоторые его ученики, я, помню, приводил этот пример, может, не приводил, но а, довольно характерно. Некоторые ученики а, Виздома отказываются от занятий философией. Значит, как бы Витгенштейн постоянно своих учеников отговаривал, да, ты не занимайся философией. Это плохое времяпрепровождение, что-нибудь бессмысленное. Лучше вот что-то там ручно, как это... Ну, то есть, ремеслом каким-то, да, вот как макром, он там на ранчо, да? или там плотничеством, вот. Конечно, сам Эдгенштейн тоже иногда этим занимался, какие-то чемоданы клепал, или там садовником работал, но это не мешало ему, в общем, быть профессором в Кембридже, да? то есть он, конечно, ценил его ручной труд, но... Как, и, и, как некоторая форма редкого эскопизма <смех> от своего профессорства. Вот. <смех> а, и он, надо сказать, мало кого, мне кажется, сумел убедить в том, что не надо заниматься философией профессионально в университете. Вот. Ну, вот Рис, наш сегодняшний герой, был одним из тех, кто в какой-то момент решил, что у него ничего не получается, у нее действительно ничего не получалось. Вот он стал работать сварщиком в заводе. Ну, прекрасная работа, почему нет? Вот. и Витгенштейн тут как бы выдохнул, как -то, хоть кто-то послушался. Но спустя там, два года Рис оказался в Университете Свонси, в Уэльсе, ну поменять работу с в Манчестере на профессорство в Уэльсе – это так себе размен. Но Рис соглашается и как бы, сидает. И тут Витгенштейн, в общем, тоже опять в очередной раз разочаровался. Так вот Витгенштейну мало кого удавалось убедить, а уездному удавалось. Вот. И в частности, как известно, что вот он настаивал на том, что среди литераторов значительно больше полезных философов, чем среди философов. Да? Вот. Как бы литераторы творят много вреда, но значительно меньше, чем в метафизике. Да. Еще один, кстати говоря, важный момент – это, конечно, то, что Виздом отнюдь не отказывается от такого нормального понятийного репертуара. Он употребляет понятие логика, говоря, например, о логике языка. Для виденштейнанцев конца 30-х годов это прям что-то как-то совсем, ну, и сегодня мы тоже увидим, почему так, эм, проблема с понятием логика. Эм, Виденштейнанцы, следуя за учителем, все-таки склонны говорить и грамматика в таких контекстах. Виздом нет, остается верным. Видимо, Муровский очень по-муровски понятие логика. Точно так же и понятие метафизика, которое для значительной части вегнештинянцев, да и не только вегнештинянцев, да не оппозитивистов, но понятие, в общем, так себе, с точки зрения законности, wisdom используется направо и налево, иногда даже кажется, что это, в общем, такая форма философского эпатажа. Да, то есть, вот он так раздражает своих коллег по цеху, а напрямую громогласно с кафедры провозглашает там, необходимость занятия метафизикой. В конце 30-х годов ну, да, так, это действительно такая, да, скорее, перформанс, нежели какая-то концепция за этим. Вот, ну да, и давайте перейдем к Рашу Ису. Я его биографию довольно подробно освещал еще вот тогда, год назад. Ну, к счастью, есть запись, поэтому я не буду повторяться. Так, в самых общих чертах. Он родился в 1905 году, и, как я понимаю, он был, наверное, мало уже всех остальных книжнианцев. А умер он в 1989 году. Его помотало, надо сказать. Он в... начал свое образование в Штатах, в университете Рочестера, где его папа был ректором. Вот. Его оттуда выгнали, пока папа был на континенте. Значит, рис там повзорил, причем на каком то типа занятия вроде закона божьего, что-то вот, да, Потом он очень иронически эту ситуацию описывал. А университет этот был таким известным ортодоксально-религиозным заведением. Вот И он отправляется в Эдинбург. В 1928 году он заканчивает университет Эдинбурга. И с 1928 по 1932 год работает в Манчестере преподавателем философии. Значит, и тут вот проявляется уже особенность Риса, которая на мой взгляд, вкус совершенно необъяснима. Он читает все возможные курсы в области философии. Но тут надо как бы немножко так иметь в виду, что в то время в Англии э, все-таки философия э, была специализирована. Да? То есть вот, э, были люди, которые специализировались на области логики, например, читали всю жизнь логику. Вот. Никакой не ни истории, философии, ни геносеологии, антологии, теорию познания, все это какие-то такие вещи. Вот. Эстетик, какая эстетика? А, не было никакой эстетики. Вот. Или это моральную философию. Вот. Рис читает все. Он и логику, и моральную философию, и даже политическую философию, истории философии. Прям, таких не было, как он больше среди учеников Фитгенштейна. Вот. Ну, как-то в Манчестере ему не очень. Он отправляется в Вену, учится некоторое время у Кастиля, причем пытается заниматься философией Бринтана. Таких тоже не было среди да? вот... И вообще испытывает некоторую, и даже не некоторую, а вполне себе глубокую симпатию к феноменологической традиции. Ну и, видимо, как-то на этой волне он в 1933 году оказывается в Кембридже, у Мура. Вернее, как, он к Муру целенаправленно едет значит, учиться. Ну, как это все было со всеми, все через это прошли. Человек приезжает учиться у Мура и оказывается у Вильгенштейна на семинарах, ну, или на занятиях, как он их называл, на лекциях. Вот. Судя по разного рода автобиографическим документам, первоначально Витгенштейн не производит сильное впечатление на риса, а рис на Витгенштейна. Может быть, поэтому между ними и складываются совершенно особые отношения, потому что вот не было никогда в их отношениях, несмотря на то, о чем в будущем пойдет речь, вот этого учени... вот вот специальной дихотомии да, «учитель-ученик». Да. А Рис никогда, видимо, не испытывал пиетет, глубокое уважение, да, интерес к философской технике, да, но вот не было вот этого характерного для многих тогдашних, понятно, слушателей Витгенштейна, такого немножко рабского стремления подражать. Да. В общем, эпигонства, Да, ну какое-то время учится под руководством Мура пытается писать диссертацию, что-то плохо получается ну вернее что-то пишется, но он как и сам Витгенштейн, предельно редко был доволен тем, что у него выходило поэтому никогда не доводил до конца вот в итоге бросает это дело отправляется опять в Манчестер какое-то время преподает, потом работает с сварщиком, пока в 1940 году ему не предлагают в позицию в университете Слонсе. Туда он отправляется, и там работает 26 лет преподавателем философии. В общем, на протяжении 26 лет за Рисом постепенно закрепляется репутация наиболее тонкого знатока Витгенштейна. Оно, а, ну, а как Давит Миштейн умирает, и как бы, понятно, что тексты будут публиковаться Рисом, как его а, душеприказчиком, да? а, как бы это тоже добавляет некоторого веса, его пытаются всячески повышать, он от всех повышений отказывается, говоря, что все это, в общем, незаслуженно, а, ну, правильно говоря, вот, замечательно, что он подает в отставку, 61 год. Интересная мотивация. В 1966 году он понимает, что у него совершенно не хватает времени на приведение наследия Витгенштейна в надлежащий вид. Чтобы подготовить все это к публикации, необходимо потратить гигантское время действительно невероятное время. Рис это понимает и уходит с должности, переезжает в Лондон, где практически безвылазно сидит в течение трех лет, готовит один из текстов к публикации. Об этом я сегодня тоже расскажу. Вот. И вот 70-е годы, они довольно интересны, потому что пока Рис прибывает в Лондоне, он там тоже встречается с Малкольмом. Вообще интересно, что Малкольмы, котором у нас когда-то шла речь, они... непонятно, были они знакомы до... Вот, не знаю, это, эта часть переписки Риса не опубликована, поэтому в архиве в Суэнсе там непонятно, в общем, были они знакомы или нет. Но Малкольм, после того, как он уволился из Корнельского университета, он переехал в Лондон, и они устроили там прямо вот таких групп, кружок витгенштейненцев в изгнании. Вот. Винч там с ними, салвился Филлипс время от времени, ну вот, Рис, Малкольм, и чрезвычайно продуктивно. И, соответственно, в Кингс колледж они регулярно устраивали семинары, которые, ну, из которых вышло значительное число замечательных философов, ныне действующих вполне. Вот. Но, ну, тем не менее, в 80-е годы Рис все равно возвращается в Свонси, Уэльс. Единственное место, как э, патриотически замечает Филлипс, происходивший оттуда. Единственное место, которое Рис считал домом. Вот, э, Его предки-то были из Уэльса, поэтому, может быть, действительно что-то такое э, в душе играло. Э, и до самого последнего дня он э, занимался э, философией. Значит... Э... Теперь несколько вещей, на которые я вот хочу обратить внимание, прежде чем перейдем к обсуждению того, каким образом Рис работал с наследием Литтенштейна. Первый момент. Рис, очевидным образом, это самая интересная историографически интересная фигура среди последователей Литтенштейна. Во-первых, он был практически неизвестен при жизни как самостоятельный философ. Это как самостоятельный философ. Во-первых, при жизни он мало опубликовал. А, собственно, Филипс, его ученик, и один из там, величайших институтенцев ну, вот, второго уже поколения, он его постоянно донимал на предмет опубликовать что-нибудь, Рис от него всячески отмахивался, что у него ничего нет. Вот. И при жизни Филипп сумел его уговорить издать одну тоненькую книжечку, которая называется «Without answers», «Без ответов». Отвратительно издана, кстати говоря. Вот. И все. Да? Ну и там, сколько там, да, с десяток статей Рис опубликовал. И за исключением философов, которые у него учились вот в Уэльсе или которые были как-то с ним знакомы или состояли в переписке, никому и в голову не приходило, что Рис вообще-то философ, а не только распорядитель воли Витгенштейна, да, и хранитель его части архива. Но они втроем, да. Я напомню, что Энском Элизабетенском, э, Генрик фон, фон Врикт и э, Раш Рис э, были э, выбраны Витгенштейном в качестве его э, душеприказчиков. Да. Причем не только литературных, но и вот в целом. <coughs> да. Эм... Соответственно, прежде всего он был известен не как философ, а как э, редактор и издатель. Причем тут замечательно, что вообще-то, наверное, до 90-х годов XX -го века никому в голову не приходило, что такое публикация Витгенштейна. Я сегодня об этом тоже поговорим. И это очень по-своему показательный сюжет. И через какие муки проходил тот же Рис или та же Энскомп или фон Врикт, когда они готовили текст, так называемые тексты Витгенштейна публикаций, публикации, это вещь совершенно неописуемая. Сегодня нам кажется, что Эггенштейн что-то написал, э, пришел добрый лиз, перенабрал на печатной машинки, отдал в издательство. В издательстве поработал корректор, вот, пожалуйста, книжечка вышла в хрустящий переплет. Нет, это было вот совершенно не так. И те три года, которые, например, он готовил к публикации «Философскую грамматику», это три года, в общем, не пожелаешь никому такое, такое времяпрепровождение. Ну, то есть, понятно, что он был увлеченному, это интересно и... Как бы сам выбрал такую работу, но вот, не знаю, я бы, наверное, никогда бы на такое не, не пошел, бы. ну, потому что, ужас, терпения бы не хватило. Вот. И здесь, да, тоже вот, при жизни у виткошинянцев первого поколения никогда не складывается. Малкольм был один в Америке, и никто там его особенно не ценил, и наоборот, на него все пальцы показывали. Он поэтому, например, не любил на в конференциях участвовать, что Стоит ли, оказаться на конференции, все тут же начинают перешептываться как-то и показывают, смотри, ученик Витгенштейна, сейчас он что-нибудь тут такое. А его это как-то раздражало. да. А как-то всю жизнь страдал от того, что он оказывался в тени, и даже все то, что отличало его от Витгенштейна, Такими ортодоксальными вегенштейненцами рассматривалось как искажение оригинальной мысли, поэтому не заслуживающее внимания. А Рис, в общем, 20 лет провел, ковыряясь в архиве, э, ну, к счастью для нас, потому что если бы это ну, делал не он, а кто-то другой, то мы, мы имели бы другую, другие просто тексты бы читали. Вот. И что-то мне подсказывает, что гораздо хуже было бы. Никому из них не везло. А у Лазеровиц Эмбрус тоже в Америке... А, ну вот, наверное, у Эмбрус сложилась такая как бы, карьера, в смысле, академическая, да, удачная. Как бы они не то чтобы бедствовали, но, очевидно, не имели то есть славы, на которую могли бы рассчитывать, будучи самостоятельными философами. Нет. Но проблема в том, что их самостоятельными никто не считал, потому что они кто вегништейнцы, ученики вегништейнцы. Ну, зачем мы будем их если можно самого Вигенштейна читать. А то, что Вигенштейна издали они, это как-то в мало приходило. Никому. Значит, второй момент. Сегодня к Рису совершенно гигантский интерес. Ну, можно даже говорить о том, что его открывают заново. Сначала усилиями его ученика Филипса. Причем здесь интересно, мне кажется, что это такая карма. Потому что а Филлипс издал Риса примерно так же, как Риса издал Витгенштейна. То есть очень хорошо поработал на структуре его текста. Он их сделал из разных фрагментов. Там, конечно, это все очень осмысленно. Не надо думать, что это так Скорее, по-доброму я иронизирую здесь. Я бы сам-то вряд ли сумел что-то подобное сделать. Поэтому скорее с оттенком восхищения ирония. Но да, вот есть здесь что-то такое очень иронически-историческое, и вот тоже только в нулевые годы, наверное, он начинает рассматриваться как самостоятельный философ, причем, что интересно, в отличие от Уиздома, вот эта вот самостоятельность риса осознается нынешними исследователями, и как бы сегодня есть целая индустрия рис-стадис, ничего подобного в уиздом стадис нет, Тут уже все, махнули рукой, а Рис вот постоянно реанимируют. И как-то сложно даже подсчитать уже, я как пытался в свое время составить какую-то библиографию минимальную. Ну, что Причем, что интересно, никакой серьезной монографии до сих пор нет. Но я знаю, вот, что двух, по крайней мере, авторов, которые работают, ну, видимо, скоро что-то выйдет. Но вот пока такой серьезной, солидной монографии, посвященной Рису, нет. Но статей миллион. Да, третий момент. У Риса совершенно огромное наследие. Не считая издания Витгенштейна, это с десяток томов он подготовил. Это тоже пойти там перечисли, все, там же еще и были, вторые, тяжело. Много. Но у него еще и пять сборников его самостоятельных работ вышло. Один, как я уже говорил, при жизни, это вот без ответов. И четыре, да, причем один из них в двух томах посвящен, это, собственно, конспекты лекций по греческой философии. Вот. Вообще, это тоже феномен абсолютно необъяснимый для меня, по крайней мере, я так и не смог найти, почему Рис так любил греков. Это тема такая, Рис и греки, потому что, ну, как Гегель и греки потому что никто из витненштейнанцев никогда ни первого, ни второго поколения, ни современных витненштейнанцев в таком количестве не читал эллинских философов и, в общем, с умом читал. То есть у него даже подготовка была ну, классическая, он умел по-гречески прочитать, что тоже так ну, надо ценить. Ну тогда-то, в общем, многие умели, хотя витненштейнанцы бровировали тем, что они не умеют. Например, Мур умел, а Рис тоже умел он знал Аристотеля. И Платона читал. Вот. Причем вот, хорошо читал. Это большая-большая редкость среди выдачных Я не знаю другие, друг, другого такого философа. И почему это так? Ну, в общем, вопрос. И я думаю, что этот вопрос останется без ответа, потому что знаете, ну, вот сама эта постановка вопроса рис и греки», она слишком вот что-то такого континентального, и этим просто ну, нет специалистов, которые могли бы это написать. Потому что до сих пор вот, история философии, так как она как, делается на континенте, в отношении философов второй плын XX века, ну, прямо ее так, ее так не пишут. Да? Просто жанрово здесь это не получится. Вот. Ну и ключевые сюжеты в этом огромном наследии – прежде всего и по преимуществу это главная тема, это проблема единства языка. И отсюда единства философии. Это то, на что обращает внимание всегда Филлипс в каждом предисловии к каждому вот, изданному им сборнику. Он подчеркивает, что когда, когда я учился у Филлипса, у, у Риса, Филлипс пишет, когда я учился у Риса, было абсолютно абсолютном понимании того, что философия – это некая единая область, которая не может быть разделена на специализации. Чем бы ты ни занимался моральной философией, логикой или философией религии, ты занимаешься попросту философией. И э, надо сказать, что у Риса вот совершенно параллельно проблеме единства языка э, является проблема единства философии. Потому что для Риса это вообще-то вопрос, почему это так, почему это так происходит. Во-первых, почему язык един? Что, что это означает, <coughs> понятно, что мы остановимся на этом. Что означает проблема единства языка? И почему философия едина. Вот. Но кроме этого, все-таки, если говорить о какой-то такой региональной специфике, выделять, попытаться выделять какие-то дисциплины. То, но здесь на уровне мотивов, конечно, отсл... можно отследить два совершенно выдающихся раздела, которых вот не было ни у кого из предшественников Риса, и, честно говоря, этого не было у Вигенштейна. Это философия религии, при том, что разные ходят слухи этому поводу, но... Я вот убежден в том, что Рис был атеистом. Абсолютно убежден. У меня никакого немалейшего ни сомнения. Никто больше Риса при этом по поводу религии не написал. И вторая, конечно, область – это моральная философия. Ну, моральная философия или этика. Ну, тут, в принципе, они не разделяли, да и я сам не очень разделяю это дело. Вот. Но опять, это вот на уровне мотивов, на уровне сюжетов. И, может быть, за это даже стоит благодарить Риса, который... ой, Риса, извините, Филлипса, который вот так вот издавал. Он издавал тематически. Значит, что делает Филлипс? Сначала он издает книжку Витал Тансерос «Это все». Там, там вот из каждой области интересов Риса по одной-две статейки. Абсолютно без всякой связи он там даже умудрился, когда издавал, не продатировать публикуемые тексты Это вот Вообще дикость. Да? Совершенно невозможно пользоваться этим текстом. Ну, там можно после, но это надо как-то самостоятельную работу проделать. Да? -то это то издатель должен делать. Вот. А дальше у него начинается. Там э, книга, посвященная моральной философии. И там э, тексты Риса собраны в довольно произвольном порядке и с нарушением, в том числе, хронологии. Вот. Э, то есть он там объединяет под как бы, одним заголовком тексты разного времени, пытаясь найти за риса какую-то логику в отношениях между этими фрагментами. Ну, так себе, честно говоря. Вот. Другое дело, что у него там хватало какой-то ответственности указывать, что это все-таки разные фрагменты. Потому что если как-то внимательно читать, то можно увидеть, что это вот такая мозаика, которую превратил во что-то более или менее однородное издатель. Да? Вот. Текст, целая книга, посвященная проблеме достоверности, один из, наверное, наименее до сих пор вызывающий интерес текст Туриса, ну, там огромное количество разного рода заметок, посвященных, собственно, трактату Викгенштейна о достоверности, и там вот интересно, на это мало внимания обращают, что Рис выступает против Малкольма, говоря о том, что ну, Малкольм-то считал, что Витгенштейн написал о достоверности под его непосредственным влиянием. Потому что Малкольм спорил с Муром, когда Витгенштейн приехал а, к нему в Штаты, к Малкольму, а, они это обсуждали, Витгенштейн вернулся в Англию и вот сделал там, точнее, ну это действительно так, да, то есть о достоверности это текст написанный там незадолго до смерти прям, там, что за месяц до смерти последний фрагмент додмируется. Вот. А Риста наоборот, говорит о том, что Витгенштейна всегда сюжеты, которые он излагает, в о достоверности интересовали, и он даже предлагает вот как бы тексту... текстуальное подтверждение этому тезису. Это один из лейтмотивов, на самом деле, у Риста попытка продемонстрировать всячески, всеми возможными способами единство философии Витгенштейна. Вот. Всегда. И, да, и наиболее солидный, конечно, сборник, э, это сборник по философии и религии под редакцией того же самого Филлипса. Вот. Но тут вот интересная штука. Если вы распределите эти заметки хронологически, которые вышли под пятью разными обложками, да, если вы посмотрите в динамике, вы увидите, что на самом-то деле там нет какой-то отчетливой вот этой вот философской секторальности, да, вот дисциплинарности. Вот в течение там, одного года Рис занимался моралью и как бы, ничем больше. А вот два года спустя он обращается к вопросам, там не знаю, христианского вероучения. Есть у меня, кстати, такая статья, совершенно поразительная. Ну, не статья, а текст. Он не публиковал это все. И тут вот видно, на самом деле, если посмотреть на тексты хронологически, что для Риса очевидно, что не неважно, какой тематической областью заниматься, чем бы Рис не занимался, он занимается философией, поэтому это поразительная вещь. Но в, как, при определенном опыте прочтения философия языка Раша Риса превращается в моральную философию, моральная философия превращается в философию литературы, философия литературы превращается в опыты философии, философии логики. Вот, чем бы мы к какому бы тексту мы ни обращались, всегда будет иметь место вот эта вот возможность переописать то, что делает Рис в категориях какого-то другого философского региона. Это э, чрезвычайно интересно. Вот, Ну и еще раз, э, ни моральной философии, ни там, философии религии, таким вот отчетливым образом, конечно, в Егенштейне не было. Философия религии была у издома, но она так себе была, там, две статейки, говорит то не о чем. Ну, точнее, есть о чем, но можно было бы обойтись. То есть вот, философии Виздома можно обойтись без философии религии. Вот в обзоре философии Раша Риса без этого уже не обойтись. Да, еще один момент. Совершенно гигантский и абсолютно не видгенштенианский по диапазону репертуар истории философии у Риса. Рис ссылается на всех. Это вообще удивительно. Даже у Малкольма такого нет, хотя Малкольм что-то больше, чем все остальные, читал. А, ну, Виздом ссылается, но ну, на как он ссылается? Ну, на современников. Мур, Юинг, Броуд, ну, Мактагерт, как бы все, и хватит. По большому счету нет. А, а Рис на всех, он даже на Камию ссылается, что меня до глубины души поразил, потому что, ну, вообще эта традиция так себя для виткистинянцев. И она, в общем, довольно враждебна. Да. Ну, на САТО нет, ну так далеко не заходит, конечно, но это поразительно. Особое, твор... Особое место, конечно, занимает в его творчестве Симона Вейль. Это тоже особая дисциплина в Rush Рис Studies сегодня. К <coughs> сожалению, не так много написано, но кое-что есть. Может быть, может быть пять. И э, вот может быть э, именно Симона Вейль оказалась э, тем историческим персонажем, с которым на, в наибольшей степени нужно ассоциировать, например, моральную философию и философию религии Рашерис. Для меня вопрос на самом, на самом деле, она, хоть, это как у, у Виздома, она по технике очень веденственянская, но содержательно, Вот я не уверен. Вот содержательная философия Виздома это мур которые используют техники Витгенштейна. Что-то мне подсказывает, что в случае Риса это Симона но ну, оснащенная техниками Витгенштейна. Это, конечно, я прошу прощения, это немножко так я, хулиганство с моей стороны, но можно обосновать. Вот. А, а у нас что-то привели? Кого? Риса? Ну, Нет, нету ничего. Риса и... Да туда... Я как-то перевел значит, его статью в одну и начал переговоры с, этой, с издательством Oxford Publishing House. И это тянулось год, в общем, к чему не привело. А? Мне же, по идее, даже ну, как то вот. Это же редкий текст. Вот не по-большевистски рассуждать. Ну что Они заинтересованы, наверное, но там есть огромное количество формальных требований. Соблюсти все эти требования не получилось бы, если не делать сборник. А это вот прямо как-то надо совершенно другой. Да? Чтобы статью она должна быть в закрытом доступе. У нас журналов таких нет. Единственная положительная вещь о русской науке – это то, что у нас все журналы в общем в открытом доступе. Это то, что примеряется. Да? А у них вот этого нельзя. Потому что, ну, видимо, где не хотят. При том, что какого, как, какое отношение да, имеет Оксер, Паблишинг. Раз, ну, поэтому нет, к сожалению, не перевели. <coughs> да, э, еще один предпоследний сюжет э, это наличие отчетливых направлений, которые у других вигенштейнинцев э, попросту нет, но ну, и у самого Вигенштейна нет. Короче, у Риса есть социальная философия. Чего, фантастика? Ни у, ни у кого нет, а у Риса есть. Более того, у него есть даже что-то наподобие политической философии. Я специально подчеркиваю, что-то наподобие, потому что, в частности, у него есть совершенно фантастический 20-страничный текст, посвященный критике открытого общества Поппера. Никто этого не делал, а вот он взял и сделал. И это вот у него, один из первых, кстати, одна из первых его опубликованных статей, это вот такой обзор надо сказать, довольно благожелательный по отношению к Попперу. То есть Рис не делает того же, что обычно, когда речь заходит об открытом обществе да, Поппера, не клеймит его как мы, неучим, там, да, человеком необразованным, невежественным, не знающим греческого. Да, но зато и идея-то справедливая. Но другое дело, что он показывает в общем, философскую беспомощность Карла Поппера. То есть он великий, конечно, позитивист, но философ, в общем, так себе. <coughs> да, ну и последний э, момент, который я бы здесь обратил внимание, это э, пробле проблема раннего Витгенштейна. У Риса, в отличие от всех остальных, э, этому посвящено э, довольно много внимания и, в общем, загадка, почему это так происходит. Вообще, почему для всех остальных учеников Витгенштейна здесь ничего интересного нет? Потому что они все стали учениками в 30-е годы. Когда в 30-е годы текст трактата уже не был актуальным. Мы, ну, конечно, читали, это такая классика, но это также, как я не знаю, как, как Рассел. Да, классика, но надо идти дальше. В общем, еще, еще вечно что ли трактаты читать? Вот, тем более сам Миттгенштейн подливал всегда масло, когда у него там задавали вопросы, касающиеся трактата, он начинал, в общем, иронизировать и, и так, актерствовать за то, что все это ерунда. Он так не думал, что-то подсказывает, но любил поставить всех в глупое положение, поэтому, да, периодически себе такое позволял. И мне кажется, что вот есть, по крайней мере, три причины, ну, очевидно, что это, это три очевидных причины, их, наверное, и больше, почему для Риса логико-философский трактат – это текст важный. Прежде всего, первая причина – это яркий контраст с поздней философией Витгенштейна. Это вот, да, альтер такой, это злой Витгенштейн. Если поздний добрый, то вот это очень-очень вот злой. Витгенштейн. Из этого не следует, что это неправильный Витгенштейн. Для Риса всегда было очень важно, что поздняя философия Витгенштейна – это такая философия, которая разворачивается в диалоге Витгенштейна с самим собой, со своей ранней версией. Вот. В этом отношении философские исследования – это не радикально другая философия, но и не, это не та философия, которая непосредственным образом продолжает трактат. Да? Это другой Витгенштейн, но вот что очень важно, что это тоже Витгенштейн. Более того, для, у, у Риса это вообще-то видно, что философия для того, чтобы быть адекватной, всегда должна быть другой. Да? Для него самого Витгенштейн именно поэтому важная фигура. По крайней мере, 4 есть четыре как бы Витгенштейна, которые ну, Рису кажутся интересными. Это, это разные философы. Это если некоторым образом суммировать его э, работу редактора. Прямо-то он об этом не пишет, он обычно, как все, противопоставляют раннего и позднего. Есть трактат, есть исследование. Вот. Но, во-первых, был еще достоверности, которая открывает это то, что принято сегодня называть третьим Витгенштейном. Да? Или последний Витгенштейн его еще называют. И был еще средний Витгенштейн. Это вот... Э, то, что на русском языке представлено голубой и коричневой книгами да, в 30-е годы. Вот. Ну и там в 30-е годы, собственно говоря, выходят с точки зрения Риса наиболее важные тексты Витгенштейна. Те, те тексты, из которых в какой-то момент появляются философские исследования. Да, потому что философские исследования – это итог ну, многолетней работы. Там, грубо говоря, в тридцать втором году Витгенштейн уже начинает вот работать над текстом, который в конечном счете стал философским исследованием. Другое дело, что если взять какие-то ранние версии и вот окончательную редакцию, которую издали этот, Энском с Рисом да, в 1953 году, то там... Ну, Вопрос, они как бы напоминают друг друга, но это вот из разряда вот этих параллельных случаев, да, сходства и подобие Тут философия, тут философия, ну, похожи. Вот. Там понятно, что даже есть какие-то фрагменты, дословно совпадающие, но в случае с это вообще никакой не показатель, что там совпадать может многое. Там важно даже не столько структура высказывания, сколько контекст, окружения. Да, окружение. Потому что сама последовательность тезисов является конструктивной. Это могут быть одни и те же тезисы в машинописи 1932 года и в версии окончательной, условной, последней редакции исследований. Как бы одни и те же тезисы, но в разной последовательности. И это как бы разные мысли да, тем самым. Ну, вот. Потому что, да, к этому нужно отнестись серьезно. Это, кстати, одно из тех открытий, которые Рис совершил. Потому что это вообще-то не очевидно, что это так должно быть. Вот. Да, соответственно, это первое. Логико-философский трактат важен, потому что это, собственно, текст, сквозь который мы можем оценить всю гениальность позднего Витгенштейна. Вот если вы реально читаете исследования, не имея в виду, что тот же самый человек написал логико-философский трактат, вы очень многого у Витгенштейна не... от... многое отказываетесь взять да, у Ну, как бы вы... Беднее становитесь в Поэтому речь не идет о том, что вы должны читать исследования сквозь трактат, сквозь призму трактата, или наоборот, да, как-то герметически так возвращаться. Не об этом речь идет. А в том, что речь идет о том, что как бы, трактат – это вечная возможность философских исследований. Еще одна. Их на самом деле несколько. Это первый момент. Второй Рис показывает, что по, по большому счету имеет место единство виднестудентской философии. Примерно, как есть единство языка, есть единство философии, и также есть единство Виттенштейна. Потому что на самом деле, как он подчеркивает, и тут он скорее об этом пишет своим коллегам по несчастью, вот фон Вриктор об этом он очень много пишет, да, который тоже вынужден был с, с архивами работать, что на самом деле Виттенштейн имеет дело с одним и тем же комплексом вопросов. Да, но по-разному. И это важно. Важно не то, что это один и тот же комплекс вопросов, а то, что эти вопросы, одни и те же вопросы, обсуждаются очень по-разному. Да, вот эта вот разность, это разнообразие является конструктивным для философии. Вот здесь самое важное для РИС. Ну и третий момент, а может быть, с биографической точки зрения, самый важный. Это издательская задача. Потому что после философских исследований РИС обращается к... Ну, после того, как был опубликован текст философских исследований в году, РИС обращается к работам 30-х годов для того, чтобы понять собственное развитие мысли Витгенштейна. И вот так получается, что ну, раньше исследований никак не продвинутся. Ну, вот, извините, трактаты. Да? Трактат – это такая последняя точка которую можно отследить. Вот дальше можно и раньше, там и записные книжки, это потом ведь кто-то из них опубликовал, не помню. Энском, по-моему, я опубликовал. Ну, не неважно, можно и раньше, но в принципе этого достаточно. Да? Вот трактат – это такая отправная точка. Но если мы хотим понять, почему как бы, поздний Вильгенштейн стал таким, каким он стал, мы должны иметь в виду 30, период 30-х годов. А для того, чтобы понять 30-е годы, да, нам нужен трактат. Поэтому у Риса две или три, что для него много, статьи, опубликованные при жизни, в которых Рис возражает разного рода интерпретаторам, иногда многим за раз, в одной статье Витгенштейну, ну, в частности, противопоставляющим раннего и позднего, Завтрак, там, Маслова, по-моему, пишет о том, что вот поздний витгенштейн это абсолютно антипод, ничем не напоминающий раннего. Ему в таком полемическом э, пылу э, Рис возражает, может быть, чересчур возражает, говоря, что это вообще-то тот же самый Виттгенштейн. В исследованиях это тот же самый Виттгенштейн-трактат. И э, э, в связи с этим э, нельзя не... Э, сказать о том, что наиболее, вот, наиболее яркой особенностью Риса как философа, отличающей его от всех остальных философов этого круга, является, конечно, экзогетика. Да, вот, всю свою жизнь Рис занимался, ну, после смерти Витгенштейна, занимался герменевтикой и попыткой специфическим образом прочитать, но с тем, чтобы издать, Понятно. Ну, человек добросовестный и относился соответственно, большой ответственностью к этой задаче. И вот тут характерно, не было таких среди витгенштейнцев первого поколения, философов, для которых философия – это способ прожить тексты Витгенштейна. Для Уиздома ну, достаточно двух-трех замечаний Витгенштейна, чтобы у него как бы, мысль двинулась ну, и куда-то к чему-то пришла. Да? по большому счету для него тезисы Витгенштейна всегда такой трамплинчик, взбираясь на который Виздом дальше уже как-то самостоятельно трепхается. ему не надо ну вот. но так, чтобы он писал 20-страничный текст, проясняющий какой-нибудь один тезис Витгенштейна это не было такого, и вообще сложно себе это представить потому что Виздом бы вообще не посчитал такую задачу в качестве ну, достойной занятий Малкольм ну, он, наверное, в большей степени, чем Виздом был склонен к такой герметической работе, но в основном это касается последнего Витгенштейнова достоверности, потому что Малком считал, что это вот он несет ответственность за это в том числе. Тот у него в некотором смысле какой то такой даже авторский, авт, соображение авторского порядка, наверное, играет. Эмброс нет. У... У Эмброуза есть этот биографический момент, связанный с так называемой «желтой книгой». Это те записи, которые она вела в тайне от Эйнштейна, И на которые она... Она уже их очень поздно издала, что-то там типа в 1972 году. прям Да, странно даже, что так долго. Вот. Но какой-то такой серьезной работой, связанной с анализом наследия, не было нет. Вот. Аурис это, какой бы текст мы ни взяли, так или иначе окажется, что это текст, в котором производится какая-то экзегеза Витгенштейна. И здесь довольно характерная история, связанная с публикацией философской грамматики Витгенштейна. Философская грамматика – ну, это словосочетание, которое самого Вильгенштейна встречается. Более того, даже есть основания думать, что он бы в, в качестве заголовка для какой-нибудь своей книги его выбрал. Даже есть один такой кусок, где об этом прямо говорится. Но философская грамматика – это название, которое Раш Рис выбрал для одного из текстов, подготовленных Вильгенштейном в 30-е годы. Текст с чудовищно сложной историей. Вот. Соответственно, Рис его опубликовал. И по этому поводу развернулась совершенно невероятная дискуссия, и она в общем, продолжается даже, наверное, до сих пор. И дискуссия очень показательная. Я как-то думал, что, может быть, ее проигнорировать в нашем разговоре. Ну, потому что она такая специальная и сложная. А потом решил, да, да ладно, что, сложно это... Но она, мне кажется, очень показательна, потому что она говорит многое о той философской ситуации, в которой мы оказались. Значит, есть работы Кристиана Эрбахера, который по этому поводу очень много писал, и если это интересен этот сюжет, он писал и по, ним, писал, пишет, он живой еще, и по немецки, и по-английски поэтому можно, я могу дать ссылки, ну, просто найти. Вот Он очень много по этим, этим сюжетом занимался, и он первый, кто ввел, мне кажется, очень важную такую периодизацию. Он говорит о трех этапах, даже не столько хронологически, сколько идеологически, трех этапах в интерпретации Генштейна. В общем, первый этап непосредственно после смерти, где-то до конца 60-х годов, ну, собственно, два десятилетия, когда интерпретацией Виттенштейна занимались его наследники. А тут вспомним, что архив Виттенштейна – это 18 тысяч страниц. Ну, там разные, там рукописные, нерукомощнописные, всякие разные. И, ну, это много, да? Соответственно, люди, которые, которым Витгенштейн вот так, ну, даже сложно сказать, да, что он с ними сделал, это вынудил, по большому счету, назначив их распорядителями своего литературного наследия определил не самую завидную судьбу, так вот люди были вынуждены э, эти 18 тысяч страниц как-то привести в вид, э, который позволил бы что-то опубликовать. Потому что в завещании Вильгенштейна, это тоже такой интересный сюжет, э, там, он же там не пишет, вот я хочу, чтобы опубликовали то-то, то-то и то-то. Вильгенштейн, ну, как бы нехорошо вернится по поводу завещания, да, тем более Вильгенштейн. Но это, так вот, если иметь в виду ту историю, которая потом развернулась, это очень прям так иронично. я доверяю Рису, Энском и фон Врикту выбор того, что им кажется достойной публикации. И тут вот это прямо, да, совсем-то. Во-первых, ты должен решить, что достойно публикации. А это вот как? Да? есть Витгенштейн и очевидный философский гений, как к ним не относиться. Ну, и они именно так к нему относились, иначе они не были бы его учениками. Нужно решить из этих 18 тысяч. Да, если мы решим, то вот где начало текста и где конец, это вечная проблема с Виттенштейном. Потому что вы берете том, но вы понимаете, что у этого тома есть предшествующие тома. И даже если называется там, там философская грамматика, издание дополненное и окончательное. Из этого ничего не следует, потому что есть ранние версии, есть главные, поздние версии, то, что Витгенштейн называл этими пересмотром да, ревью. Поэтому тут наследники Витгенштейна оказались в ситуации очень важно, не просто такого редакторского, а экзистенциального выбора, что опубликовать, что мы считаем достойным. Хорошо, после того, как мы определили, это достойно, а это нет. Как мы будем это публиковать? В каком виде? Где мы поставим точку в редактировании? Будем ли мы сопровождать аппаратом все это наше издание или обойдемся без него? Здесь возникает на самом деле проблема, которая до сих пор многих, я бы сказал, исследователей Виттенштейна, не философов, исследователей, то, что называется «Wittgenstein Scholarship». Да? Вот, наука о это такая целая индустрия. Потому что если публикация не сопровождается, сотни-другой сносок на параллельные места, она, в общем, не достойна внимания. Вот. И сегодня мы, окей, мы живем в счастливое время, когда есть интернет, когда есть Бергенский архив, когда есть венское издание, там, пятитон, да, ну... А в 60-е годы это как? Да? Если бы тогда издавали, как сегодня издают некоторые, ну, ну, как венское издание... Вот, я Сложно, надо было, наверное... Ну, не поленитесь, посмотрите, что такое венское издание Виденстойна. Последний том был издан в 2000 году. А, собственно, в 2000 году был закончен и бергинский этот архив, перевод в электронную форму. Вот, что называется, насладитесь. Там ведь все есть. Там и фоксимелия, и дипломат, и нормальная версия, все есть. И нормальный человек, даже, в общем, профессиональный философ, когда вот берет такой текст, не понимает в нем ничего. Просто ничего невозможно. Ну, то есть, нужно потратить определенное время. Это не, не запредельно сложная задача, да, господи, люди в основаниях математики разбираются. Тут тоже, в общем, ну, полгода потратишь, ну, сообразишь, чего, -чего. Но э, это не дает никакого представления о философии Витгенштейна. Вот что важно. А наследникам Витгенштейна было важно опубликовать Витгенштейна-философа. Не подготовить для будущих поколений филологически безупречные издания. А познакомить с мыслью. И они очень хорошо понимали, что если снабдить философские исследования тысячи сносов на параллельные места, у читателя читатель попадет в ступор, он ничего не поймет. Да? Важно это в Витгенштейне, философия Витгенштена, с точки зрения наследников Фиггенштейна а не вся эта ну то что впоследствии стали называть филологией. Да? они так общем, не думали в таких понятиях соответственно когда они публиковали они были в своем праве более того как-то даже мысли не возникало что эту работу можно делать как-то иначе пока в 68 году не был создан архив микрофильмов вот, значит Прогресс неспешно да, вступает. Значит, микрофильмы. В Корнельском университете появился вот, полное собрание сочинений, собрание архив в виде микрофильмов. И что оказалось, Штерн по этому поводу, Дэвид Штерн, пишет один из современных историографов и исследователей архивного наследия, и наследие учеников, самых ярких таких историков здесь, что каждый новый философ захотел своего Витгенштейна. Более того, для этого появилась прекрасная возможность. Да? Вот все рукописное наследие, и не только рукописное, машинописное. Да, когда я говорю рукописное, имеете что там и машинопись, все. Весь архив Витгенштейна. вот а тот появился в компактной форме микрофильма. Вот вы приходите в смотрите на эти соответствующие тома и но ну, так получается что у каждого читателя если он хоть сколько-нибудь подготовлен возникает идея как эти тексты должны были быть изданы и яркий пример этого энтони Кенне. Ну, он в нашей вот в моем изложении наверное немножко антигерой хотя он классный он много чего в интересного, хорошего написания. Этот, кстати говоря, тот Кенни, об этом исследователи Витгенштейна как-то не знают. Ну, или удивляются очень, когда об этом узнают, что он написал книжку, посвященную пяти доказательствам бытия а, Бога у Фома Вообще, чего вдруг? написал. Ну, мне сложно судить, хорошая или плохая, но вот там есть такая книжка. Он перевел, собственно, философскую грамматику, подготовленную к изданию, «Рашем Рисом». Ну, понятно, что виткенштейн писал все по-немецки, поэтому «Рис», когда готовим издание, он тоже из немецких фрагментов нужно было перевести. Соответственно, «Рис» издал, э, издал на немецком, а «Кенни» перевел на английском. В какой-то момент «Кенни» обнаружил, что та версия, которую отдал в печать «Рис», совершенно не совпадает с рукописной версией хранящийся в, ну, вот в архиве. Это как бы два разных текста. И тут я говорю, что такое, что здесь произошло? Почему рис так нехорошо поступил? И это вторая стадия, с точки зрения Эрбахера, он здесь прав. Вторая стадия, на которой к наследию Витгенштейна подходят в соответствии с канонами филологической точности или, я бы даже сказал, утонченности. Архив – это универсум, которые существуют на своих собственных правах. Заниматься антикварными исследованиями важно и интересно само по себе. И, кстати говоря, вот это вот понятие антикварный интерес это то, что Рис придумал. Потому что ну, в какой-то момент, когда Кенни его обвиняет в том, что ты плохо сделал, выбросил целый кусок под названием философия, между прочим. Да? Из философской грамматики целую главу под названием философия. Выбросил рис, нехорошо поступил, как же так. Вот. У риса были прям замечательные, хорошие очень аргументы в пользу того, чтобы выбросить, да, потому что она ну, был бы анахронизм. Вот. Но в манускрипте-то есть, Это куда деваться. Вот. А -а На что рис Кени возражает, что ее можно было бы включить, эту главу снабдив тысячи сносок, показывающих, почему все, что здесь говорит Витгенштейн, он впоследствии пересмотрел. Это можно сделать, но, говорит он, тогда у читателя не будет никаких шансов понять Витгенштейна. Соответственно, ты, говорит Рис Кенни, имеешь к Витгенштейну какой-то интерес антиквара. А я имею интерес к Витгенштейну как к философу. Моя задача познакомить читающую публику философов, с вот И сделать это нужно ну, максимально как бы, лояльно по отношению к читателю, потому что еще ну, действительно, тут нужно, нужно сказать спасибо Рису за то, что он не стал и Энском, и Врикту, что они вот сделали с Вегенштейном то, что они сделали. Потому что если бы это было в соответствии с канонами даже тогда в 50-е годы филологической работы, это было бы ну, невозможно читать. И я думаю, что просто никто бы и не читал. И соответственно, на этом втором этапе вот, анализа наследия исследователи исходят из филологических принципов или там, канонов историографической работы, работы в архиве. И наконец третий этап. Эрбахер называет называют посткритическим, очень правильно, ну, потому что второй, конечно, был критическим по отношению к Рису, например, в Ленскому. Задача здесь состоит в том, чтобы понять, почему издатели опубликовали так, как они это сделали, Попытаться ну, всерьез, с уважением отнестись к их доводам в пользу таких вариантов текстов, Потому что удивительным образом ну, оказывается, что, как пишет Эрбахер, они принимали филологически отвратительные решения которые были философски безупречными. Ну, вот так, так бывает. Что в конечном счете Рис был прав в том, как он подготовил философскую грамматику. Но это как бы становится понятно после того, как мы сопоставим миллион версий. Ну, собственно, исследователи это делают, и я, понятно, не делал, мне это зачем. Вот версии, соответственно, разные версии Риса, потому что у самого Риса еще и несколько версий этой самой философской грамматики. Его очень хорошо характеризует такой вот момент, вспоминают, что он, он очень любит печатные машинки. Вот. И вроде бы как, ну, такой апогриф, что как только у него появлялась новая печатная машинка, что делал, перепечатывал философскую грамматику, заново. Вот. Это, ну, во-первых, текст увесистый, а во-вторых, он же не просто автоматически перепечатывал да, ту же самую версию, а какими-то добавлениями, исправлениями. Вот. Значит, в чем, собственно, вкратце дилемма? В наследии э, Витгенштейна есть э, так называемая большая машинопись. Э, это очень увесистый, э, э, ну, там несколько даже на самом деле тетрадок переплетенных, э, но э, образующий единый такой том. Э, это 768 страниц, э, содержащие 140 глав. Вот. Это, собственно, э, один из э, текстов, которые. Э, Литтенштейн пишет, переписывая свою раннюю версию, которую он представлял для того, чтобы занять должность профессора в Кембридже. В 1938 году, по-моему, да, да, в году, он претендует, после того, как Мур подал в отставку, он претендует на должность профессора. С ним, кстати говоря, конкурирует Джон вот. И для того, чтобы ему избраться, нужно показать, что что-то за душой есть, какой-то текст. Еще раз, Гаген всегда писал много, у него много было за душой текстов, но никогда он не был готов привести это в какой-то вид такой, чтобы вот, смотри, как красиво, хорошо получилось. Ну, хотя бы рукопись какую-то, вот, я тут не просто лекции читаю, вот у меня что-то еще написано. Интересно, что он попросил, да, поскольку он писал по-немецки, а надо текст по-английски представить, он попросил Риса его перевести. И дальше интересно начинается, потому что тоже вот, Монк написал апокриф, ну, который долг гения, да, вот эта вот замечательная совершенно биография, ну, лучшая, что есть лучшая биография Вигенштейна. И он там пишет примерно так, что э, да, Рис был вынужден уехать в Америку на время из Кембриджа, у него отец умер. А Вильгенштейн в это время посмотрел, что он там напереводил. Вот. И, как пишет Монк, он ужаснулся. А, и как бы, закрепилась вот версия, согласно которой э, Рис, о, извините, Вильгенштейн был э, ошеломлен качеством перевода. И он в письме... ну, Это тоже очень характерная история, потому что э, вот, показывает, на самом деле, как Вильгенштейн поступал со своими близкими. Он в письме к Муру пишет, что, конечно, перевод отвратительный, никуда не годится. А почему он его затеял и так еще тоже? Потому что Кейнс был одним из председателей комиссии, а он по-немецки не читал. А Мур читал по-немецки. И Викенштейн там пишет, что, ну, я, конечно, могу немецкий оригинал прослать, но уже нет смысла... Рис, конечно, сделал все, что мог, но, во-первых, он очень торопился, во-вторых, адский сложный текст. Прямо именно так по письме Вигенштейн пишет. Адский сложный текст. Но текст действительно сложный. А вот. Другое дело, что, как это бывало и с Вайсманом в прошлый раз да, вспоминали об этом, что у Вигенштейна слишком часто менялись взгляды. Вот. И он был перфекционист, поэтому любой пассаж, который не соответствовал ему вот нынешнему видению, превращал весь текст, внутри которого этот пассаж находится, в нечто некачественное, да, недостойное внимание. Он по этому поводу переживал, ну, ничего не попишет такой темперамент. Да. Со всеми такое бывает, но просто у него это гипертрофировано будет. Поэтому, может быть, не может быть, я вот, например, уверен, что там не в переводе Риса было дело. Наверняка это был не идеальный перевод, потому что он действительно торопился, ну, то есть можно было бы исправить. Да? А в том, что ну, Виггенштейн уже месяц спустя пересмотрел некоторые свои взгляды. А так получается, что как только он пересматривает некоторые свои взгляды, это требует пересмотра всех взглядов. Да? И вот переписываем по-новой. Да? Вторую, третью, четвертую и так далее версию. Вот. Да, соответственно, вот эта вот большая машинопись, которая, в, я тут сравнил, она в оригинале, я уже сказал, да, 768 страниц, а в издании 487 страниц, ну так, в полтора раза. В общем, вопрос, куда делись страницы? Ну и вот в частности первое, первый раздел под названием ⁇ Философия ⁇ был попросту рисом выброшен из этой большой машинописи. Вот. Ну и Кенни ему по этому поводу выговаривал. Дальше происходит интересная коллизия, которая очень хорошо характеризует и Кения как представителя нового поколения видностянцев, и риса, как риса. Потому что Кенни пишет статью, в которой довольно жестким образом критикует Риса за принятое решение. Рис публично ему не отвечает, но он написал ему гигантское письмо, он всегда так делал. В конце концов, забегая вперед, он, конечно, убедил Кени в том, что там, там в чем была коллизия, что когда Кени обнаружил, что вот есть этот пропавший кусок, он решил, что его надо чтобы что бы то ни стало опубликовать. А дальше интересно, потому что Рис-то распорядитель наследия, и он решает, будет опубликован или нет. И Рис пользуется своим правом вето. Нет, нельзя публиковать, Потому что это ну, у него и были аргументы. Вот. И он убедил да, на какое-то время, что этого делать не надо. Другое дело, что потом Кенни спустя года 3 или 4 все равно опубликовал. Но тем не менее, но тут это интересно, потому что статья Кенни была всем известна, ее все прочитали, ну, потому что она опубликована. А ответ Риса очень емкий невероятный. Это сам по себе, конечно, шедевр такого образец философии, герминистической философии. Он, конечно, никому не известен до э, недавнего времени, когда он был опубликован тем самым Рабахером. Ну, вот. значит, э, ну я давайте прочитаю э, несколько э, фрагментов. Прошу прощения, если будут подтормаживать, потому что я с, с листа. Значит, э, Кенни, э, основной его довод, в общем, сводится к следующему утверждению: э, наиболее Разумный, чудом, разумной, там, разумной да, э, издательской политикой было бы опубликовать э, текст философской грамматики, как он есть. Соответственно, э, рис задает вопрос, кому адресован этот упрек? People, people, людям, которые работали с рукописями Вегенштейна много лет, в попытке не то чтобы предоставить кружева перекрестных ссылок и таблиц, которые некоторые называют ученостью, но для того, чтобы сделать мысль Вегенштейна доступной для читателя, им адресован этот упрек. Или же э, этот упрек адресован э, людям, которые заинтересованы в Эгенштейне э, как антиквары. Наверное, то, о чем говорилось выше. Ты говоришь, ну, они, видимо, были на ты, ну, наверное, был с ним на ты, э, да, был. Ты говоришь, что наиболее э, взвешенной издательской политикой было бы опубликовать как есть. Э, вот это я не понимаю. И дальше замечательный пассаж. Я не уверен, что у меня вообще когда-то была издательская политика, кроме этой. В процессе редактирования я всегда спрашивал себя снова и снова, этого ли хотел витгенштейн И это служило мне путеводной нитью, когда я... Решал, какие фрагменты включить в окончательную версию, а какие исключить. За несколько дней до своей смерти, видно, говорил со мной о редактировании его рукописей. Это было постоянно у него на уме, извините, что я так. И особенно тогда. И он сказал: "Я доверяю тебе абсолютным образом, так же, как я доверяю Энскамп абсолютным образом". Он мог бы сказать и о другом и о ком-то другом, что он доверяет ему или вовсе не доверяет. Но в, этом, в этой ситуации речь шла только и исключительно о его доверии в том, что касается публикации. Было очевидно, что он ожидает или считал само собой разумеющимся, что что-то должно быть выбрано. И, следовательно, должны быть приняты какие-то решения. Дальше Рис цитирует завещание Виттенштейна, в котором как раз подчеркивает, что прямые слова Виттенштейна да, касаются вот этой необходимости выбора. Да? Что наследники посчитают необходимым, то и пусть публикуют. А что не посчитают необходимым, то пусть не публикуют, разъясняет риск для Кении. Ты, ты, наверное, хочешь сказать: я тут немножко перескажу, ты, наверное, хочешь сказать, что никто не может знать, что он хотел на самом деле. И здесь я отвечу по коней, Вот так. Hold horses. Что очевидно в этом утверждении ты никогда не можешь знать, ну и дальше это вспоминаем Виздома, тот самый замечательный аргумент о другом сознании. Это очевидно, и об этом говорить не стоит. Но если ты имеешь в виду, что знать Витгенштейна на протяжении долгого времени, 15 лет, и наблюдать его в процессе работы и пересмотра его рукописей, видя, как он вырезает какие-то очевидные вещи, иногда к моему недоумению, меняет порядок параграфов, Видя, как он меняет одну версию на другую и слушая его э, доводы в пользу э, таких пересмотров, особенно помня о тех доводах, которые, э, которым он обычно прибегал для э, сокращения версий и выбрасывания всего того, что он называл праздным, э, если ты имеешь в виду все это, то я не могу принять этот э, упрек всерьез. Таким образом, если подытожить, то аргумент РИСа сводится к чему? Во-первых, Витгенштейн своим завещанием наделил меня правом решать, что нужно публиковать, а что нет. Во-вторых, это произошло не просто так, а потому что я его наблюдал на протяжении 15 лет и могу принимать взвешенные решения. И надо сказать, что, э, видимо, э, вот этот вот, ну, тон на самом-то деле такой, я бы сказал, э, жестковатый тон, не свойственный рису. Надо сказать, он был довольно таким мягким веком, он совершенно это не вид ни штей. Он не склонен бы говорить людям, что они идиоты. Но тут вот он, да, так. Потому что это, видимо, резонировало с э, вот этим вот опытом 20-летнего сидения манускриптами и поиска лучшей версии. А главное, что он сам эти вопросы себе задавал, видимо, ежедневно, когда перепечатывал одну версию за другой. Вот. Дело в том, что у Риса и его коллег, ну у Двойнского, в частности, и Фанрикта в меньшей степени, вообще-то была идея о том, в какой последовательности нужно публиковать тексты Генштейна. Это очень важный момент, который обычно выпускают из виду. Потому что сразу после философских исследований вообще-то они решили, что быть, должны быть опубликованы заметки по замечанию по основания математики. Не очевидно. Ну, кстати, они по-русски есть. Не очевидно, что это так. Почему это так. Ну потому что, вообще-то, в той идеальной версии книги, о которой Генштейн на протяжении многих десятилетий говорил и думал, вторая часть. С, судя по всему, должна была, и в философской грамматике это так, как в предварительной версии. Да? А, вторая часть должна быть посвящена э, философии и математике. И это так и происходит. Это в нескольких версиях так. Вот. Э, Вильгенштейн только ну, незадолго до как бы, конца э, пересмотрел и вот вторую часть посвятил философских исследованиях э, анализу психологических понятий. По идее-то там должны были быть фрагменты философии и математики. Вот, поэтому они взялись, и это сам всех по подвиг, потому что это очень быстро они сделали. И опубликовали. Но они, правда, хорошо были организованы, эти заметки по математике. Вот. Иначе сложилось бы ошибочное мнение о философии Вильгенштейна, если бы замечания по основанию математики не были опубликованы сразу после исследований. А далее а, необходимо было опубликовать а, грубую коричневую книги. А, это тоже сразу после а, а, философии математики. Почему? Потому что они ходили в списках, а Витгенштейн а, желал а, ну, того, что можно было назвать авторизованным изложением взглядов. Более того, в предисловии к философским исследованиям он прямо об этом и пишет. Многое из того, что я тут пишу, уже как бы, обсуждается всеми, всем, все, кто не менее об этом пишут. Вот. Но я не могу предъявить авторство да, и как бы, обосновать свой приоритет, поэтому ну, пусть будет как будет. Но вообще Эйнштейн это беспокоило, что многие из его идей обсуждаются вне его участия. Что-то непорядок. А голубая коричневая книга как раз ходили в списках. Вот. И с точки зрения наследников нужно было ну, просто издать каноническую версию и закрепить авторство Витгенштейна вот за тем, что уходило в списках. Вот. А после этого должны были быть изданы работы 30-х годов, ну, более поздние. Но... И когда сокращать тогда, когда Рис начинает исследование архива, а тут же еще надо помнить, что архива-то не было, да, Рис его собирал, ну, и Рис, и Янском, и фон Врикт. Потому что в огромном количестве копий эти тексты были среди вот, у всех. Они. У Мура была, каким образом у Мура оказалась какая-то машинопись. Собственно, этот так называемый Муровский том, он впоследствии Рисом был очень важным образом обработан. Это очень важный кусок наследия. Вот. Какая-то версия удостоверности была у Малкольма в Штатах. Кто-то ее значит, по почте отправлял, трясясь, чтобы, это, не дай бог, корабль не утонул. Вот. То есть это собиралось. Более того, что очень важно, в течение там, лет десяти-пятнадцати Собирались еще записные книжки, потому что Битгенштейн ведь как писал. Судя по всему, у него, ну, у него выработалась система. Значит, сначала какие-то идеи он записывал в записную книжку небольшого формата, после чего он это все перечитывал и переносил в тетрадь большого формата, переписывал. Иногда на листочках потом их переклеивал, ну, то есть по-разному это у него все было организовано. Но после этого он вносил исправление в э, большую тетрадь, используя что? Pocket, маленькие блокноты. Да? Соответственно, среди блокнотов есть первоначальные версии, а есть версии исправлений текста, да? редакции. И это нужно вообще-то уметь различать. Это такая хитрая вещь. Вот. Плюс э, на машинописных текстах, э, на листах, э, всегда есть пометки от руки Витгенштейна чернилами. И дальше, вот вы смотрите, у вас, у вас есть тетрадь, у вас есть э, ноутбу... эти, блокноты, из которых как будто бы тетрадь собралась. Дальше есть блокноты, в которых имеют место пометки по поводу тетради. И в тетради есть пометки по поводу того, что там написано. И вот из всего этого, в соответствии с завещанием Виттгенштейна, вы, ребята, решите, что нужно издать. И это не было сразу дано. То есть, вот, там, пять ящиков принесли Рису и сказали, вот, весь архив Витгенштейна, пользуйся, издавай, изучай. Нет, это все собиралось, поэтому только у Риса сложится какое-то видение текста, ему в руки попадает какой-то блокнот, который нужно вот просмотреть, прочитать. И часто, судя по всему, он, конечно, это держал в себе, же нехорошо так делать, но... Иногда только жаловался фон Риктов в письмах, что жизнь – кошмар. Вот. И иногда вот это чтение блокнота приводило к тому, что он вынужден пересмотреть текст, который он придумал уже, сделал окончательную редакцию. А -а -а. Поэтому как бы, бесконечное обновление да? имело место. и Сокращать. Да, Почему, это,
1: почему об этом важно помнить? Потому что
0: это приводит к на деле, таким открытиям, которые ну, можно считать там, филологическими. Да? Это не столько вот работа там, философа, герменевтика, сколько вот, филолога. Потому что, в частности, у Риса был Том Мура и была, была вот эта вот большая машинопись. И как бы, по всему было... Из всего следовало, что большая машинопись – это текст более поздний, поэтому ну, с известной долей да, вероятности можно считать, что это окончательная редакция. Ну и какая-то предварительная окончательная там, версия 3.4. Да, вот, ну, вот. Но э, РИС их аккуратным образом сравнивает. Сравнивает множество дополнительных источников. И, в общем, выясняют, что хронологически они организованы не линейно. То есть есть фрагменты, и там же еще вот какая важная штука, что в, в текстах и как я уже говорил, да, очень часто встречаются одни и те же пассажи, ну, например, одни и те же примеры, одни и те же аргументы, да? а даже как бы, цепочки аргументов иногда. Вот. Это получается так, что Вегенштейн прочитал у себя в тетради какой-то
1: аргумент. Ну, он, видимо, заслуживает внимания, он его переносит в, другой, да, в другую тетрадь.
0: Но перенеся, он его помещает в другой контекст. То есть он помещает в окружении других пропозиций. И это, строго говоря, несмотря на дословное совпадение некоторых пассажей, это просто уже разные тексты. И несмотря на то, что аргументы одни и те же, они выполняют совершенно могут выполнять как бы, разные функции. И в этот момент у Риса происходит, видимо, просветление. Потому что это ровно то, что Витгенштейн делает своей философской техникой. Вот у нас есть слово «сознание». И вот это слово я могу использовать в десятке ситуаций. От того, что это одно и то же слово из того, что мы используем одно и то же слово в десятке ситуаций, не следует, что это 10 одинаковых ситуаций, очевидным образом. Да? Это разные ситуации. И эта разность сказывается на том, что мы слово используем по-разному, но и также и в том, что эти ситуации придают какие-то новые значения слову сознания, которые раньше нами не учитывались. И таким образом Рис совершенно очевидно, очевидно да, превращает текстологическую работу на самом-то деле в воспроизводство философской техники, которая была ему прекрасным образом, прекрасно известна по наблюдению за Витгенштейном. Поэтому, грубо говоря, подобно тому, как Рис создает из разрозненных фрагментов окончательную редакцию, точно так же Витгенштейн, из множества аргументов создает какое-то последовательное рассуждение. Но несмотря на то, что какие-то куски этих рассуждений э, дословно совпадают в ранней и в поздней версии, да, из этого не следует, что это одни и те же куски. Почему? Потому что их окружение отличается. Поэтому одна и та же ремарка э, в разных э, машинописях может выполнять совершенно разную роль. И... Э, Рис это обнаруживает в огромном количестве, сравнивая вот, два разных текста. И, собственно, почему он такое внимание этому уделяет? Потому что это как раз те тексты, которые дают нам представление о том, как мысль Витгенштейна двигалась от трактата к исследованию. Философская грамматика, она в этом отношении абсолютно переходный текст, который вот, вот там есть все. Да, что беспокоит Вигенштейна после трактата и что в конечном счете будет составлять ну, важную часть философских исследований. Вот. Да, ну и, соответственно, он убеждает Кенни в том, что публикация этого раздела, там эта часть философии, которая так возмутила Кенни. Дело в том, что Винденштейн излагает взгляды, которые он, очевидным образом, к концу 30-х годов уже считал устаревшими. Вот это такая парадоксальная вещь, да, у вас есть большая машинопись, которую вы считаете в каком-то смысле окончательной, но кусок под названием философия на самом-то деле относится к предыдущему периоду и был перенесен для того, чтобы впоследствии подвергнуться пересмотру. Потому что в какой-то момент, значит, когда у него уже все получилось, у Риса, Рис обнаруживает еще один в архиве текст, который называется revision, пересмотр большой машинописи. И там, соответственно, огромное количество замечаний, в свете которых нужно пересматривать большую машинопись. Ну, хорошо, пусть будет так. Пересмотрел. Потом что? Он находит пересмотр пересмотра. Натурально, да, вторую версию Revision и, соответственно, еще раз, да, и еще раз всю эту работу должен проделать. Вот. И получается так, что вот этот вот раздел философии, он, если поместить его в то, что было издано в качестве философской грамматики, будет абсо... вот он вываливается абсолютно, этот текст совершенно непонятный. Читатель, даже подготовленный, просто увидит две несовпадающих версии философии. Потому что, с одной стороны, там какие-то взгляды вот в, этом, в этой главе, касающиеся феноменологического языка. Это был краткий период, когда Витгенштейн, в общем, был заинтересован в создании, ну, в концепции непосредственного опыта и в феноменологическом языке. Вот такой, вот, Но у него это быстро прошло. Вот. А техника философской грамматики, она вся вот та, что ассоциируется с концепцией языковых игр, ну и то, что и в голубой, и в коричневых книгах э -э, также имеет место. И они никак не конвертируются одна в другую. Вот. Почему? Ну потому что этот раздел философии был Вильмельштейном из предыдущей версии. Э -э, Перенесен с тем, чтобы впоследствии пересмотреть. И пересматривает, пересматривает ну, настолько радикально, что просто нет смысла это публиковать. Вот. Когда все-таки Кенни, ослушавшись, Риса таки публикует э, эту главу, э, Рис даже его похвалил, сказав, что я не сомневаюсь, что эта публикация будет оценена как пример блестящей научной работы. Вот. Но к философии Эгенштейна она, э, строго говоря, не имеет большого отношения. Вот. Поэтому да, не просто чтение трудов Витгенштейна, но и подготовка этих текстов для нашего чтения у Риса превращается в философскую задачу. И, собственно, наверное, именно поэтому вот философия Риса характеризуется теми особенностями, о которых шла сегодня речь, да, в силу вот этой вот германофтической насыщенности. О чем бы он ни говорил, у него за спиной стоит 18 тысяч страниц у наследия вот. Ну и, соответственно, особый интерес представляет возможность контекстуализировать идеи самого Риса в этих 18 тысячах страниц. Вот. Но ну, об этом давайте на том следующий раз. Есть ли вопросы? Вопросы?
1: Мать, том, самом конце, о том, что нужно действовать так же, для, как мы действуем для выяснения значения имен, следить за их использованием в контексте частотного употребления аргументов. Это вообще релевантное сравнение при первом каком-то защите, при, первом, при первый раз, когда несколько режет слух, нуждается ли цепочка аргументов в прояснении. Они, в принципе, же должны быть как раз как, как самоочищающаяся.
0: А, в том смысле, что сами все аргументы приводят к очищению. Да? Их результатом является... Да, прояснение.
1: Прояснение, да. да а, есть такое, и вопрос? Это уместное сравнение? Ну, уместно ли использовать ту же технику, как, которую Генштейн предполагает для прояснения имен, для
0: прояснения слов. А нет, имен меня просто я смутился не имен, значение слов, да, потому да, что семенами. Да, с
1: именами. да слов.
0: Ага. Потому что у него есть там по поводу употребления имен, употребления слов. А, у, да, хороший вопрос. Ну, мне кажется, уместно и потому что <coughs> в конечном счете Рису было важно продемонстрировать, каким образом работает техника, да? а, каким образом работает техника прояснения. Вот это необходимо прояснить. Когда мы эту технику ускорили, мы уже умеем да, прояснять мысли, но ее нужно усвоить. Примерно так же, как для вычисления необходимо усвоить нехитрые правила, но их надо усвоить. как В процессе повторения воспроизводства одних и тех же действий, но это необходимо сделать. И только потом, после того, как мы усвоили, нам старший может сказать, а дальше делай сам. И посмотрит, мы делаем или не делаем. Вот э, Рис видел свою задачу вот в этом. Продемонстрировать в технику, которая складывается у Виттенштейна, в развитии. Да? А для этого нужно прояснить огромное количество темных мест, в том числе и как будто бы противоречивых друг другу ремарок.
1: Позвольте я. Чтобы проследить за значением слова, нужно проследить за его использованием в обыденном языке. Во всех тех случаях, сколько, 16 типов использования я знаю, у Малкельма, которые в обыденном языке встречаются. Крис предлагает использовать это же в контексте философского языка, который, собственно, устроен совсем же по другому принципу.
0: Понимаю. То, что мы технику, которую мы используем для анализа обыденного языка, переносим на анализ философии. Ну, мне, наверное, надо подумать. Ну, наверное, РИС бы сказал так, что поскольку для того, чтобы понять, как устроена техника, мы должны ее воспроизводить до тех пор, пока не увидим в воспроизведении правила поскольку философская техника тоже может производиться вот ровно до тех пор, пока мы не увидим действия правил. А ситуации да, анализа обыденного языка и анализа философской техники ⁇ это параллельные ситуации, это не одно и то же, но они могут рассматриваться параллельно, как арифметическое действие и, например, действие в шахматах. Это не одно и то же, но они могут рассматриваться параллельно. Пояснил? Да, конечно. Вот еще такой вопрос. Вы сказали, что он говорил, что это есть единая философия, и нельзя ее делить на разные составляющие. Если это выводилось из языка. Только что, то, поскольку то, получается, что язык философа, по его мнению, один, нет никакого деления на школы и что-то подобное. Я так понимаю? <связывая> Ну, не вполне. Дело в том, что если мы относимся к философским занятиям всерьез, то мы относимся к языку, который мы производим в ходе этих занятий, с ответственностью. И из этого отношения следует, что мы всегда осмысленным, рефлексивным образом действуем в языке. Да, в языке нет ничего случайного, ничего спонтанного. Собственно, это характеризует и подлинную философию. Если вы умеете всерьез относиться к своему языку, сохранять вот эту невероятную дисциплину ясности и э, огромных, э, гигантского количества ограничений, на которые, которые вы на себя принимаете, тогда вы, э, действуя в языке, философствуете. Поэтому, чем бы вы ни занимались, о чем бы вы ни говорили, да, вы будете говорить одновременно и о логике, и об этике. Это будет одно и то же. Я просто по-другому, я вспомнил Сакун, поэтому, конечно, по науку писал, но там представители разных школ научных говорят на разных языках, и поэтому друг друга не понимают. Я вот не вот этот вот параллель вспомнил. <т BACK> <Bass> да. да, вот, очень хороший, кстати говоря, потому что Рис, вот он, он бы здесь ответил, что кун одновременно и прав, и не прав. Потому что, да, ученые как будто бы говорят на разных языках, что, на деле, скажите, что, не друг, что не мешает им друг друга понимать. Но, ну, вот не ну, конечно, в каких-то каких локальных, может быть, очень важных концептуальных вопросах они могут делать вид, что они друг друга не понимают. Но, строго говоря, это понимание является неизбежным, просто потому, что каждый из этих ученых представителей, не знаю, Аристотелевской, как вот у Карнапа есть интерес, я забыл, хотел сегодня рассказать об этом, у Риса тоже по этому поводу есть сюжет, как у Карнапа есть пример, как Аристотель попадает в начало XX века, и каким образом он оценивает релятивистскую физику. Он очень высоко оценивает, но там вот есть несколько как бы, ситуаций, в которых у него просто язык вот, перестает работать э, совершенным образом. Там с качеством у него, например, ничего не получается. Нельзя без качества, а, а можно без них обойтись э, в такой физике. Вот. Э, э, так вот, э, для Риса вот что важно. Э, именно потому, что физики говорят, производят речь, они так или иначе говорят на одном языке. Они могут концептуально различаться. Правила, принятые там, в аристотелевской физике, ну, вы можете назвать это грамматическими правилами, да? это на самом-то деле правила построения мира, да? вот, условно, аристотелевские и э, ньютоновские. Они могут быть разные, но поскольку и там, и в том, и в другом случае производится речь, постольку они вынуждены друг друга понимать. Я и э, носитель языка суахилля, говоря друг с другом, мы будем друг друга понимать именно потому, что мы говорим на языке. Понятно, что нам потребуется посредство какого-то третьего перевода, и понятно, что мы всякий раз будем убеждаться в том, что мы, конечно, поняли друг друга, но как-то вот, как, не слишком казисты поняли. Да? Всегда так бывает. Но понимание неизбежно. Вот. Поэтому тут скорее у него, он скорее был бы каким-нибудь кумулятивистом. Печатку. Если бы его это интересовало, то вообще не интересовало. Да. Но, да. То есть Триск зафиксировал Литгенштейна как процесс, а не как результат? Ну, можно так, да, почему можно? Да, а да.
1: сам так, такой так себя ощущал, как процесс?
0: А, я бы сказал, что да, и это как раз вот... Именно поэтому с ним так сложно иметь дело мы хотим увидеть систему каких-то согласованных утверждений о реальности. Мы хотим увидеть, грубо говоря, теорию. Вот когда мы имеем дело с мыслителем... Ну да, вот как-то вот... Мир обстоит так-то и так-то, да? Дела обстоят так-то и так -то. Это совершенно то, что Витгенштейн не считал сколько-нибудь пристойным занятием. Он Ирис это постоянно цитирует, и все на все лады ученики это цитируют. Все, что хотел Витгенштейн как бы, дать своим ученикам, это некое представление о методе. Вот. Каким образом делать философию. Но сказать, в чем к чему эта философия может привести, ну вот она может привести к пониманию того, что если можешь не философствовать, не философствуй. Это хороший результат. Да? А можно к чему-то другому. Но да, главное в занятиях философии, это вот, понимание того, как философия работает, а не набора каких-то догматически принятых формул. Вот. Что ты в связи с этим еще хотел сказать, но уже забыл. Бог с ним вспомнил. Да. Касательно только что прозвучавшие
1: ремарки. В трактате вроде есть такая фраза что в самом начале,
0: что не состоит не из вещей, а из фактов. В таком случае факт воспринимания может нами трактоваться как какой-то процесс или нет? Нет, ну... Мы сейчас, боюсь, я бы сказал нет, что это все-таки некое событие.
1: Угу.
0: Мы можем, да, здесь терминологически довольно долго заниматься. Я бы сказал, что это события, а не процесс.
1: Я спрошу еще в контексте Поппера, потому что буквально сегодня ночью я открыл книжку, да. и э, увидел, что он к э, Гераклиту припусывает э, точку зрения, что мир состоит из фактов. Запитая процесс Панторей, это значит, что все из процессов, то из фактов. Я очень удивился.
0: Это где такое? Могу. Не, 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 в каком ну, тексте это? Ну, открытый общество. А, ну, там, окей, okay. <laughs> я просто не стал. Там нужно как бомбараж, yeah. да. Диаграммы и таблицы пропускаю в пролетарскую суть вникать. Yeah. Историческая часть в открытом обществе. Ну yeah. да, Бог с ней. <laughs> не это главное. Мы не за это поперу любим. <coughs> Гритику ну, тоталитаризма. Хорошо. Да, кстати, в связи с этим я вспомнил, что я хотел сказать. По поводу того, что философия процессуальна, а не ну, результативна, да, и не представляет собой свод каких-то учений. Это, собственно, то, что Рис понимает, когда речь заходит о том, как Витгенштейн оценивал свою философию. Он все время ведь говорил, что моя философия, и это считается консерватизмом Витгенштейна, Моя философия противостоит всему тому, что составляет суть современной, ну, модерн, модерновой цивилизации. Да? Она антипрогрессистская. Моя философия является антипрогрессистской. Потому что, и Рис это, видимо, на себе испытал, не может быть никакого прогресса в философии. Просто потому, что каждое поколение философов должно ставить свои собственные вопросы и решать их самостоятельно. И ситуация, при которой мы э, приобрели историческое знание о том, как думал Декарт, Аристотель и какой-нибудь Юм, да, э, эта ситуация, в общем, с точки зрения Витгенштейна, непродуктивная. Да. Я не уверен, что это консерватизм, что это вообще можно так назвать. Э, потому что речь не идет о том, что да, мы имеем дело с каким-то порядком вещей, которые мы считаем желательным для себя. И этот порядок, в общем, состоялся в прошлом. Вот. Тем более, что понятие консерватизма, оно ведь еще и имеет такие политические коннотации, да, не очень здесь уместные. Ну, наверное, в политическом смысле, да, видно, что можно назвать консерватором. А, но вот в этом его консерватизм. Да? Не может быть прогресса, потому что ты не можешь сформулировать набор пропозиций, описывающих мир философским образом. Это вообще псевдозадача. Философия вообще не может мир описывать. Да? Максимум, что мы можем, это довести свою интеллектуальную технику до совершенной ясности. Вот, когда мы это сделаем, тогда выяснится, что может быть и философией не надо заниматься. Вот. Но вот это вот, да, антипрогрессизм Витгенштейна в этом состоит.
1: Тогда спасибо большое, коллеги, следующий раз закончить.